0: 27 miljoen euro. Dat is het geld dat de Tweede Kamer vrij gaat maken voor speciale long covid behandelcentra Op 15 februari stemde de Kamer in met deze wijziging van de begroting van het ministerie van VWS. Dat geeft hoop voor de ongeveer 90.000 Nederlanders die ernstig worden beperkt door langdurige covid. Tegelijkertijd hebben die nog op te zetten poliklinieken ook een uitdaging. Er zijn nog geen behandelingen voor post-covid bekend. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Maaike Koyman en vandaag gaan we het hebben over post-covid, een relatief nieuw ziektebeeld waar gelukkig ook steeds meer onderzoek naar wordt gedaan. Zo wordt er hard gewerkt aan het post-covid-netwerk Nederland, een onderzoeks- en expertise-netwerk waarbinnen onderzoek kan plaatsvinden. Naast mij in de studio zit Anke hils hoogleraar Precision Medicine in luchtwegaandoeningen in uh, het Amsterdam UMC. Anke Yosse is projectleider van een onderzoek naar verschillende long-covid-fenotypes... met als eindelijke doel de juiste therapie te kunnen vinden voor de individuele patiënt met post-covid. Welkom, Anke Yosse. Dankjewel.
1: Dank je wel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En aan mijn andere kant zit Loes Rijzenbeek. Loes is longarts en adviseur bij C-Support, de organisatie die mensen met long-covid ondersteunt. Loes spreekt met patiënten, maar ook met zorgverleners over wat ze doen bij post-covid. Welkom. Yes, dankjewel. En deze uitzending zou niet compleet zijn zonder Anne vroeg in de wij. Anne kan niet in de studio zijn, maar zullen we via de telefoon spreken. En dat heeft alles te maken met haar situatie. Sinds een milde COVID-infectie in november 2021 leidt Anne aan een zware vorm van long-Covid. En daar schreven ze het boek De Achterblijvers over: over de vergeten pandemie van long-Covid. Anne, hallo. Hoi, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Jij uh, zit thuis. Hoe, uh, hoe is het vandaag met jou?
2: Uh, nou, het is nog uh, vroeg op de dag, um, dus het gaat op zich nog wel redelijk oké. Okay. Het is vandaag ook een redelijk goede dag, um, dus uh, ja, het, uh, het gaat wel.
0: Ja, fijn, tenminste relatief fijn. We
2: gaan natuurlijk heel veel hebben over long-covid
0: vandaag. Uh, laten we beginnen met wat het precies is, en ik denk dat jij dat als geen ander kunt vertellen, Anne. Um, kun jij wat vertellen over um, hoe jouw dag er bijvoorbeeld uitziet?
2: Uh, ja, tuurlijk. Um, nou, mijn dagen zijn eigenlijk uh, vrij leeg of erg leeg in vergelijking met uh, hoe mijn leven was. Um, dus ik breng eigenlijk het grootste deel van de dag door in bed uh, of op de bank, um, liggend en uh, met zo min mogelijk prikkels. Um, dus dat betekent dat ik ook niet echt bezoek kan ontvangen en ook niet echt aan hobby's of, uh, of zo kan doen. Dus uh, ja, liggend en met zoveel mogelijk, min mogelijk inspanning en, en prikkels, dat zijn mijn dagen.
0: Ja, jeetje. En
2: heb je dan, um,
0: van wat voor symptomen heb je last? Is dat vooral vermoeidheid? Of ook
2: veel andere uh, ja, dingen? Maar... Mm -hmm. ja, vermoeidheid is eigenlijk een van de, 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 de mindere uh, symptomen. Dat is meer een bijkomst van alle andere fysieke uh, ongemakken en symptomen. Waar ik veel last van heb is uh, uh, orthostatische intolerantie. Wat inhoudt dat ik heel ziek en misselijk en duizelig word als ik ga staan. Dan voelt het eigenlijk alsof er een, uh, een druk zich opbouwt in mijn uh, lichaam wat mij ertoe dwingt om weer te gaan liggen. Um, en dat is vaak ook met zitten. Um, en en daar, daarom is dus, uh, de liggende houding het, uh, het meest ontlastend. Um, het andere is uh, hoofdpijnen. Um, dat is een symptoom dat een tijdje weg was, maar na een herbesmetting weer terug is. Um, brain fog heet dat. Dat is nogal eufemistisch aangeduid. Want dat, dat is eigenlijk um, het onvermogen om na te denken of beslissingen te nemen of prikkels te verwerken. Dus je merkt echt dat de hersenen bijna niks kunnen hebben. Um, ja, bij mij zit het voornamelijk echt in mijn hoofd, in mijn hersenen. Dus ik ken veel uh, lotgenoten die ook veel pijn hebben bijvoorbeeld. Dat heb ik gelukkig niet. Um, maar ik heb wel heel veel last van, van alles in mijn, in mijn hoofd, in mijn hersenen.
0: Ja, en we hebben eerder deze week even gesproken... en toen zei je um, dat veel mensen met long-covid... een beetje verdwijnen uit hun eigen leven. En dat vond ik wel heel... Um, een, een um, schijnende uitspraak. Hmm,
2: ja. ja, ik denk dat dat voor veel mensen wel geldt... Um, Zeker die die het wat zwaarder te pakken hebben en dus echt niet meer kunnen werken. Um, niet meer deel kunnen nemen aan, aan het sociale leven en, en het leven dat ze, dat ze leefden. Als ik net al zei, we spenderen een groot deel van de dag um, alleen uh, op de bank uh, of in bed. Um, ja, en dat leidt ertoe dat, dat eigenlijk het leven wat je had, daar verdwijn je langzaam uit. En dat leven um, is er eigenlijk niet meer. Um, en dat gaat geleidelijk, uh, is dat steeds meer zo, ja.
0: Ja, en um, ik, ik, ik zei ook in mijn introductie, jij had een best wel milde covid-infectie. Hoe is dat daarna voorlopen?
2: Ja, dus ik had inderdaad, dat was mijn eerste infectie en dat was Delta, dus 2021. ja, um, nou, uh, ik, ik had geloof ik geen koorts, ik was vijf dagen ziek. En daarna ging ik zoals ik eigenlijk altijd deed, als ik een griepje had gehad of een verkoudheid, um, ja, meteen weer door. Het was december, een drukke maand op werk is hard werken. Ik was aan het trainen voor een halve marathon. Dat pikte ik ook weer op. En ik merkte langzaam dat er wat gekke dingen. Um, een week of zo na de infectie begonnen er wat gekke dingen te spelen. Dus de COVID acute infectie was op zich gewoon weg, um, maar begon opeens heel. Um, op hele vroege momenten op de dag werd ik heel moe. Dus bijvoorbeeld om vijf uur s middags was ik zo moe dat ik op bed viel en dan pas de volgende dag wakker werd. Um, ik merkte dat ik, um, um, ja, dat concentreren steeds moeilijker werd. Ik kreeg uh, hartkloppingen. Dus als ik gewoon s'avonds op de bank zat en ik, ik keek bijvoorbeeld tv, dan had ik een hartslag van uh, 105. En een heel hoog stressniveau, dat zag ik dan op zo'n sporthorloge. En dat, dat waren allemaal dingen die niet uh, normaal waren voor mij. Um, hoofdpijnen kwamen er ook bij. En toen ben ik naar de huisarts gegaan met de vraag, wat is hier aan de hand?
0: En die zei al vrij snel dat het long-covid was.
2: Ja, die vermoedde dat. Want die luisterde naar mijn longen en naar mijn hart. nam um, uh, wat bloed af. En daar er, er was eigenlijk niets, uh, niets vreemds te merken. En um, dat er dus eigenlijk niets uh, te zien was... in combinatie met dat ik deze symptomen had... Um, maakte haar, deed haar denken dat het om long-covid ging. Dat scheen dan een, een logische combinatie te zijn. Um, en ze heeft mij doorgestuurd naar een... Um, een fysiotherapeut die specialiseert uh, in longcovid en die bevestigde dat beeld.
0: Ja, yeah. en dan kijk ik even naar Anke Hilse. Uh, er zijn dus... Het uh, is lastig te herkennen, maar er zijn wel steeds meer aanwijzingen... dat uh, er wel... Um, het, zeg maar, dat longcovid covid wel in, in het lichaam te zien is.
1: Uh, ja, zeker. Goedemorgen Anne, dank voor je uh, verhaal. Ik vind het altijd weer indrukwekkend om uh, uh, mensen met uh, post-covid of long-covid hoe we het noemen, te horen en ook de waanzinnige impact die het op je, op je leven heeft. Ja. Um, ja, wij zijn begonnen met onderzoek naar longcovid... eigenlijk toen niemand nog echt wist wat het was. Um, uh, helemaal in het begin, uh, toen het begon, mensen begonnen te ontdekken... dat mensen ook na een infectie soms nog heel erg lang klachten konden hebben. En dat uh, willen we natuurlijk heel graag begrijpen wat er aan de hand is. Het is ook een beeld wat je vaker ziet bij infecties... Covid is niet de eerste infectie die een postinfectieus beeld veroorzaakt. En er zijn ook steeds meer uit die groepen mensen, mensen die ziekte van lijm of andere ziektes hebben gehad... waar mensen ook dit soort beelden laten zien die nu gelukkig ook meer aandacht krijgen. Want ook, ook die mensen zijn soms heel erg ziek en heel erg lang. Um, dus um, ja, we hebben een cohort gebouwd waarin we uh, 100 mensen uh, zijn gaan volgen... Uh, eigenlijk vanuit de gedachte dat het een longziekte is. Ik doe onderzoek naar longziekten en zo uh, is het in het begin ook gepresenteerd. Uh, nou ja, Al aan de klachten van Anne horen we dat er ook allerlei andere klachten zijn. Uh, maar er zijn er zelfs nog veel meer. Ik geloof dat er meer dan 200 verschillende symptomen zijn gerapporteerd door patiënten met longcovid. Het kan eigenlijk in alle organen in je lichaam uh, kan het zitten. Uh, het is gerapporteerd in kinderen. We doen ook vrij veel onderzoek naar kinderen, maar ook in, in hele oude mensen... Hè. Het is gerapporteerd in mensen die super gezond waren. Ik denk dat als Anne een halve marathon ging lopen, dat ze waarschijnlijk van tevoren een hele gezonde uh, jonge dame was. Um, maar ook in mensen die heel veel comorbiditeit hebben. Uh, mensen met een hele milde COVID-infectie, zoals Anne. Maar ook in mensen die op de intensive care hebben gelegen, waarna je ook een. een, een... Dus um, ja, dat is eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen. Het is een heel breed beeld. Er zijn heel veel mensen getroffen. Uh, 10% van de mensen die door een COVID-infectie zijn gegaan. Nou. Iedereen weet hoeveel mensen COVID hebben gehad. en er, Ik heb getallen gehoord van 65 miljoen mensen wereldwijd... die misschien wel uh, post-COVID-symptomen hebben. Um, dus um, ja, een heel breed beeld. Maar zeker steeds meer studies die allerlei um, um, ja, biologische mechanismen laten zien... die zijn verstoord in deze groep patiënten. En dat, um, ik denk dat heel veel mensen wel hebben gehoord... dat er in sommige patiënten hele kleine bloedpropjes worden gezien... Hè, die uh, symptomen kunnen veroorzaken... Maar ook uh, ontstekingsprocessen die op allerlei plekken in het lichaam uh, plaatsvinden. Um, ja, er zijn heel veel um, steeds meer biologische processen. En ik denk ook die verschillen per uh, patiënt. Hè, wat er met jou aan de hand is. Nou, en dat is uh, mm. voor een hoogleraar, pre hoogleraar precisiegeneeskunde natuurlijk uh, precies wat ik heel interessant vind. Maar mm. ik denk heel belangrijk om echt op patiëntniveau te vinden. Wat is er nu met jou aan de hand? is. En dan, wordt het ook, uh, ja, dan kunnen we ook gaan kijken naar welke mogelijkheid hebben we om daar therapeutisch op in te grijpen, om daar iets voor te geven. Ja,
0: ik zei net dat het, dat het een nieuw ziektebeeld was, maar als we kijken naar die uh, andere post-infectieziekten, ziekte van Lyme, Q-Koorts, heb ik ook uh, um, gelezen, um, kunnen we daar lessen uittrekken over de mechanismen achter
1: post-covid? Um, ik denk dat het zeker heel belangrijk is om daar ook naar te kijken, um, tot Eigenlijk is daar ook relatief weinig onderzoek altijd naar gedaan. Ik denk ook dat de luide schreeuw om aandacht... nu er zoveel mensen ziek zijn geworden naar COVID... heel erg helpt ook voor deze ziektebeelden... om meer aandacht en meer onderzoek te krijgen. En ook daar geldt dat er verschillende patronen in die beelden te zien zijn. Um, een van de dingen die wij heel recent hebben gepubliceerd... is een studie waarin we hebben uh, patiënten met me dus met vermoeidheidssyndroom. De vermoeidheid hebben vergeleken met de vermoeidheid... in ons cohort met long-COVID-patiënten. We hebben hele uitgebreide vragenlijst. Die zou eerlijk gezegd al moe worden van het invullen van die vragenlijst. Zoveel <lacht> vragen zijn dat. Maar die dus naar alle aspecten van vermoeidheid. Hè? Want vermoeidheid is ook niet maar één ding. Er zijn allerlei verschillende aspecten. Lichamelijk, geestelijk. Uh, wat kun je nog wel? Wat kun je niet meer doen? Uh, nou, die verschillende aspecten hebben we vergeleken. En daar lieten we eigenlijk zien dat er je verschillende clusters kan maken van het soort vermoeidheid wat iemand heeft. En dat er een overlap is tussen mensen die een me diagnose hebben en mensen met lang covid Maar dat er ook verschillen zijn. Dus ook clusters die wel in het ene beeld en niet in het andere beeld bestaan. En je moet heel voorzichtig zijn met generaliseren. Maar beter snappen wat voor soort vermoeidheid iemand heeft. Zou misschien ook weer een stapje kunnen zijn op weg naar hoe je daarmee om moet gaan. En hoe je er eventueel iets aan behandeling kunt doen. Dus ik denk dat het vergelijken en het naar die verschillende ziektes kijken wel, wel kan helpen in stappen te maken.
0: Ja, want ja, als, je, als je het hebt over verschillende um, ziektebeelden, verschillende fenotypen long-covid, um, kun je het verschil dan ook zien in het lichaam? Dus um, maar wat weten we nu over wat er in het lichaam van patiënten met long-covid aan de hand is?
1: Um, nou, daar weten we, daar weten we wel van alles van. We hebben, er zijn allerlei onderzoeken gedaan die, wat ik al net al zei, bloedpropjes. Nou, jij toen we het voorbespraken haalde, jij had onderzoek uit het Amsterdam-UMC aan, waar is gekeken naar uh, spierafwijkingen na, na een in, uh, inspanning. Uh, Post-excessionele malaise, PEM wat nu als een belangrijke klacht ook wordt genoemd. En dus er is iets aangetoond in de spieren. Um, er is ook zeker op inflammatiegebied, dat is ook waar wij vrij veel onderzoek naar hebben gedaan. We hebben gezien in de neuscellen van post-COVID-patiënten dat de hoeveelheid uh, uh, ontsteking, de hoeveelheid inflammatie die daarin is... veel hoger is dan in de patiënten die wel COVID hebben gehad... maar niet long-COVID hebben ontwikkeld. Daar hebben ze mee vergeleken. En we hebben ook gekeken naar hoe goed doen die cellen het nou. En we zagen bijvoorbeeld dat als we ze kapot maakten... de cellen in, een, op een, uh, uh, in het laboratorium... dat ze zichzelf wel weer gingen repareren... en dat de cellen van die long-COVID-patiënten... eigenlijk zich nog veel sneller gingen repareren... dan de cellen van niet-long-COVID-patiënten. Mm. vonden we eerst raar... Moet er een beetje kijken. En toen zagen we dat ze in een soort oorlogstoestand waren. Ze gingen zichzelf dus wel heel snel repareren. Maar niet zo goed en niet zo netjes... als de cellen van de niet long covid patiënten deden. Dus zeg maar, de verbindingen tussen de cellen... De, wat ze tight junctions noemden... die waren niet zo netjes gemaakt. Als in de, dus er bleef eigenlijk uh, schade over... ook na het repareren. Om maar een voorbeeld uh, te noemen... er waren ook veel meer... Uh, uh, inflammatare stofjes in de cellen van deze patiënten. En we beginnen dus eigenlijk biologische pathways, zoals we die noemen, te herkennen, die anders werken, die eigenlijk verstoord zijn in deze groep patiënten. En als dat zo is, dan hebben we er wel al bestaande geneesmiddelen en een nieuwe compounds die misschien um, dat zouden kunnen uh, voorkomen. Dus dat is een van de dingen die we hopen naar de toekomst. Maar we hebben dus wel degelijk allerlei biologische processen. En opnieuw, niet in elk patiënt is elk proces verstoord. En ja dat is denk ik waarom we dat eerst goed moeten bekijken. En dan ja die verstoorde processen daar specifiek op aangrijpen. Dat is volgens mij waar we naartoe moeten.
0: Ja, laten we daar zo dieper op ingaan. Ik wil ook het even hebben over PEM. Dat is dus post-exertionele malaise. wat Dat is iets wat ik heel veel tegen ben gekomen.
3: Wat is dat precies? Loes? Zal ik daar even... Nou, het allerbeste kan uh, Anne ons daarover informeren, maar misschien zal ik dan even iets over de achtergrond vertellen. We weten nog steeds niet precies waar, hoe het werkt. We weten wel, met name ook het onderzoek wat Anke net aanhaalde, dat, dat het uh, bij mensen die die PEM-klachten hebben, ernstige of zware inspanning, zoals een fietstest, echt ernstige afwijkingen kan geven in de spieren. Het goede nieuws is, ook wat Anke net vertelde, dat, dat die afwijkingen zich wel weer kunnen herstellen. En dat is natuurlijk heel goed, maar als het dan niet helemaal goed herstelt... dan heb je nog wel een probleem. Wat betekent in de praktijk? Inspanning, zowel gewone fysieke inspanning... maar ook emotionele en cognitieve inspanning... kan leiden tot malaise. En dat wil zeggen niet alleen dat je een beetje moe bent... omdat je, je hebt ingespannen, maar dat je gewoon ziek voelt. En uh, vaak is dat zo dat dat niet direct aansluitend is... maar vaak na nou, een uur of twaalf, dus de volgende dag... Denk je hemels goedheid, wat heb ik gedaan? Ik ben zo beroerd, ik voel me misselijk, duizelig, zelfs koorts. Dus het is een extreme uh, reactie op een inspanning die je normaal altijd deed. Ja. ja, want dan ben je dus heel
0: ziek, terwijl je eigenlijk maar iets heel kleins hebt gedaan. Precies. Bijvoorbeeld een gesprek hebt gevoerd. Precies. Ja. Hoe is dat voor jou, Anne? Jij hebt hier uh, veel last van, vertelde je?
2: Ja, ja, PEM, dus uh, inspanningsintolerantie, dat is echt wel de, um, ja, de, het ergste symptoom. Eigenlijk is het een soort overkoepelend symptoom, omdat inderdaad alle vormen van inspanning uh, maken alle symptomen erger. Um, en dat betekent dat ik, um, voor mij is het dus niet een stukje rennen of een lange wandeling maken die dat kunnen veroorzaken, maar bijvoorbeeld uh, een gesprek voeren. Op een, een of andere manier is dat... Um, erg zwaar. Ik denk dat er dan in de hersenen gewoon heel veel dingen tegelijk gebeuren, waardoor misschien die inflammatie uh, aanwakkert, maar dat, dat speculeren natuurlijk. Um, in ieder geval een, een gesprek voeren en een uh, verhuisdoos naar de berging brengen, dat zijn twee dingen op één dag die ervoor kunnen zorgen dat ik de volgende dag uh, in een donkere kamer moet liggen met de gordijnen dicht um, en een bonkend hoofd en dus heel erg last van uh, ja, een soort gevoel alsof er uh, um, gids in mijn hersenen loopt. En um, dat moet ik dan zien te verdragen. Het is een heel uniek gevoel dat ik eigenlijk niet kende van voordat ik uh, longcovid kreeg. En dat trekt dan als je geluk hebt na een dag weer weg. En als je pech hebt na uh, een week pas. Dus dat zorgt ervoor dat je steeds probeert alle vormen van inspanning te vermijden. Tegelijkertijd, um, ja, ik in elk geval, en ik denk veel mensen, willen toch een soort van uh, het leven ervaren. Wat ertoe leidt dat je na een paar goede dagen toch weer een klein wandelingetje gaat maken met alle risico's van die. En dan weer terugvalt. En zo belanden we eigenlijk altijd in een soort um, ja, visueuze cirkel waar we, waar we niet zo makkelijk uitkomen. En de kunst is om steeds onder die grens te blijven. En voor de een ligt die grens wat hoger dan voor de ander. Voor mij ligt die heel laag. Maar ik heb ook een vriendin met een uh, lichtere vorm van non-covid die, um, ja, die wel een lekkere wandeling kan maken. En dan alleen maar daarna heel moe is. Dus het, um, ja, het verschilt per patiënt. En als je pech hebt, dan, uh, dan, dan ligt die lat heel laag.
0: Ja. Jij zei, um, dan ga ik in een donkere kamer liggen. Um, mm -hmm. Gaat het dan weg? Of wordt het dan minder? Of, of, of is dat gewoon de enige
2: optie? Het is de enige optie. Dat is inderdaad wel uh, een goede vraag. Want het is dus niet zo dat je um, door in die donkere kamer te liggen... dat het dan wegtrekt en dat je dan weer uh, eruit kan. Um, het er gebeurt dan iets in de hersenen waardoor prikkelverwerken onmogelijk wordt. En um, ja, als je dan toch um, licht of geluid toelaat, dan um, worden die symptomen nog erger. En is het ja, eigenlijk niet te verdragen. Dus het is inderdaad een manier om het te verdragen. Dat is wat die donkere kamer dan is. En ik moet zeggen, in het begin, um, toen ik net om covid had, het eerste jaar was dat het ergst. Um, en nu heb ik met wat um, huizen- en keukenmedicijnen... Um, uh, ja, die intolerantie voor licht een beetje kunnen
3: drukken. Dus ik, ik kan er iets beter tegen dan vorig jaar. Ja, nou, dat is heel fijn. Want mm. wat, uh, wat jij aangeeft, Anne, is echt heel specifiek. Van, uh, als, je, als je dan overprikkeld bent, als die PEM optreedt... en precies wat jij net ook zei, van een dag na de, na de relatief eenvoudige inspanning... dan, kan je, dan is dat uh, brein niet meer opnieuw te prikkelen. En als je dat doet... Nee. Dan, gaat het, dan duurt het nog veel langer. En dat is dan... Dus het in die donkere kamer liggen helpt jou dan om iets sneller te herstellen. Want als je daar niet rekening mee zou houden, dan, nou, dan ben je veel langer beroerd.
2: Klopt. Dus je... En het kan ook niet. Op een gegeven moment kun je gewoon niet meer, is het niet meer te verdragen, het, ja. uh, alle vormen van prikkels. Het dan... ja. Dus je kan maar niet er zijn anders, ook... ja. Nee, het kan niet anders. En er zijn ook gevallen van um, mensen met long Covid of inderdaad met ME. Um, ME-CVS MA. um, heet dat in Nederland. Ja. Um, ja, dat, dat,
0: dat is dus chronisch uh, vermoeidheidssyndroom.
2: Ja, ik ben niet zo fan van die naam. Ik noem het liever ME, want chronisch vermoeidheidssyndroom kan ook um, iets anders zijn. En het, het ingenueert een beetje dat we heel moe zijn en dat um, eigenlijk niet wat dit is. Maar goed, dat, dat terzijde... Um, Um, ja, dus er zijn ook wel gevallen van mensen die, dan, uh, patiënten die na een zware inspanning uh, te ver over hun grenzen zijn gegaan, eigenlijk niet meer herstellen. Uh, en dat is eigenlijk ook een soort van zwaard van Damocles dat altijd boven ons hangt. Van, ja. Als ik te ver ga, um, word ik dan nog
3: zieker. Ja. Dat, ja, dat Tegelijkertijd heb je, heb je net verteld dat je ja, in het begin er nog veel meer last van had en nu iets mm -hmm. beter gaat. Als ik nog even in mag gaan op wat je ons nog meer hebt verteld, namelijk die orthostatische intolerantie. Dat heeft ermee te maken, maar is eigenlijk ook weer wat anders. Mm. Um, want met name die PEM en die POTS, POTS behoort ook tot de orthostatische uh, mm -hmm. intolerantie. Om te herhalen dat is dat je moeilijk uh, op kunt staan. Ja, minstens, is, maar ja, inderdaad, de pot staat voor uh, dat je hartkloppingen krijgt bij houdingsveranderingen. En dat ja. heb je ons uitgebreid verteld. Als je dan gaat staan en, of gaat zitten, dat je, je dan ook misselijk voelt. En die twee dingen maken het natuurlijk heel erg moeilijk om, om, uh, om je leven vorm te geven. Um, ja. Een jaar geleden wisten we daar nog nauwelijks wat vanaf. Uh, we hebben echt, wat dat betreft, uh, proberen we steeds helder te krijgen, waar gaat het om? En proberen ook nou, helder te krijgen... hoe kunnen we dan mensen zo goed mogelijk adviseren daarbij? Dus ongetwijfeld heb jij... Nou, je hebt gewerkt met een fysiotherapeut... maar je hebt misschien ook gewerkt met een ergotherapeut, Anne. Ja, klopt. Ja, want die ergotherapeuten... die uh, zijn heel goed in het begeleiden van... Uh, waar, ligt je, waar ligt je grens? Hoe zit, hoe zit het met je energiebalans? En uh, nou, wat we, wat we weten dat als je zo min mogelijk die crashes die hij beschrijft, van die PEM, kan zo goed mogelijk kan voorkomen dat dan het herstel beter gaat. Hoe meer crashes je hebt, hoe meer dat herstel weer uh, uitgedaagd wordt. En het, ja. Ja, in principe hebben we natuurlijk uh, ja, met de COVID, uh, de echte COVID in het voorjaar, uh, nu vier jaar geleden, was de, eerst, de eerste diagnose gesteld toen is enorm veel gebeurd op het gebied van zorg en onderzoek. En daar is enorm veel uitgekomen. En eh, het heeft in ieder geval nu met zich meegebracht... dat we niet zo bang meer zijn voor de acute covid-besmetting. Eh, het is nog niet uit de wereld. Ik wil dat nog uitdrukkelijk hier herhalen. We moeten nog steeds zeer zorgvuldig zijn. Eh, precies mensen zoals Anne zijn daar eigenlijk ook... Kwetsbaar voor. Dat heb jij ook net verteld. Dat als je een terugval hebt. of als je een her herbesmetting. of ook maar gewoon een andere virale infectie hebt. is voor jou uh, het een ellende dat je weer een terugval krijgt. en weer meer ja. last hebt. Uh, maar mijn punt is dat ik zeg van. wat ik wil zeggen. Ja, het onderzoek naar post-COVID. is wel direct op gang gekomen. zoals Anke net ook vertelde. Maar het heeft veel meer tijd nodig. om, uh, om werkelijk ook. Uh, uh, tot behandelingen te kunnen leiden en tot uh, meer kennis erover.
0: Ja. En hebben we die tijd of verslechtert de situatie van
3: patiënten... in de tijd die het onderzoek kost? Voor veel mensen is het, duurt het natuurlijk veel te lang. En dat is heel erg verdrietig. En daarom is het, uh, is het ook fantastisch dat uh, met name de patiëntenverenigingen... hebben gezorgd uh, met hun moties dat wij nu uh, die 27.000 hebben... om. Uh, wij, wij als Nederland die 27 miljoen hebben om de expertkliniek op gang te gaan brengen. Uh, de eerste werkvergadering is daarvoor geweest bij VBS, waar heel veel partijen bijeen waren om met elkaar te bedenken, nou, hoe moeten we dat nou gaan inrichten, wat gaan we daar nou mee doen? Het kan niet snel genoeg gaan, want uh, mensen zoals Anne hebben hulp nodig en hebben ook weer zicht nodig op verbetering. Ja. Uh, die is er wel, maar het duurt al veel te lang. Dat ben ik helemaal met je eens.
0: Ja, wij gaan uh, zo afscheid nemen van uh, Anne. Zij kan er niet uh, qua inspanning de hele tijd bij zijn. Uh, ik vind het wel goed om af te sluiten met hoe jij de toekomst ziet, Anne. Ben je daar mee bezig? Leef je vooral in het nu?
2: Um, ja, dus we, ik word wel gedwongen om in het nu te leven... Um... ...omdat ik niet weet wat de toekomst brengt. En um, ik weet ook niet... Um, kijk, zo'n expertisecentrum is geweldig, meerdere hoop ik. Um, maar voor ons, voor mij, zijn er ook nog wel veel uh, vraagtekens. Dus het is niet dat we verwachten dat we binnen korte tijd nu... Uh, ...van non-covid afgeholpen gaan worden... ...en dat we dan ons leven weer terugkrijgen. Um, dus bijvoorbeeld... Um, ja, zijn er snel genoeg genoeg specialisten om um, al die 90.000 en, en ook honderden duizenden patiënten met een mildere vorm van een covid te helpen. Um, en, en er is nog vooralsnog natuurlijk geen behandeling. Dus waar we heel blij mee zijn is een plek waar we um, eventueel symptoombestrijding um, kunnen krijgen. Dus daardoor wat kwaliteit van leven ook terugkrijgen. Um, maar inderdaad, omdat er heel veel verschillende types zijn, is het ook maar de vraag of dat voor iedereen mogelijk is. Um, en, en dus, um, ja, hoe ik de toekomst zie, het is, niet, ik, ik, dit, dit is een niet negatief bedoeld. En ik vind het een hele positieve ontwikkeling dat, dat de centra er komen. En zeker als een signaal naar, um, vanuit Nederland naar de, naar de patiënten toe. Van, we zijn hiermee bezig en er is een plek waar jullie straks terecht kunnen. We kunnen op dit moment natuurlijk nergens terecht. Um, maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet voor me zie... dat ik binnen nu en een jaar of zelfs vijf jaar... Um, ja, dat er een oplossing komt en dat ik beter word. Dus daar hou ik wel rekening mee, dat dit nog heel lang kan gaan duren. Ik hoop dat er voor de toekomstige generatie patiënten... Dat die, uh, dat die straks wel een plek hebben... en dat er daar voor hen straks wel een behandeling is.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je bijna moet rouwen om het leven... dat je niet meer hebt.
2: Ja, absoluut. Dagelijks. En tegelijkertijd um, niet te veel, want je wilt hoop houden. Um, het is een soort heel vreemd iets dat het leven ergens nog een soort van voor je bungelt. Mm. Um, dat je het nog kan zien en dat je het niet meer kan aanraken. Maar dat het misschien wel weer terugkomt. Dus het, je kan dan ook niet helemaal rouwen. En toch moet je wel rouwen, want er is al heel veel niet meer.
1: Um,
2: dus dat is een heel bijzonder proces. En daarin is het heel prettig om uh, lotgenoten contact te hebben... Die begrijpen hoe dat is en dat ook doormaken. Dat is wel een grote troost. Dat je
0: eigenlijk ja. als enige begrijpt hoe het is.
2: Ja. 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 Um,
0: jij gaat er vandoor, denk ik. Uh, ik wil jou heel erg bedanken voor uh, het delen van je ervaringen. Voor de luisteraar, wie meer uh, daarover wil lezen... Um, kan kijken naar het boek De Achterblijvers... dat Anne heeft geschreven over de vergeten pandemie van longcovid. Ja, ook
2: een luisterboek. Dat is voor patiënten denk ik heel fijn om te weten.
0: Oh ja, goeie. Uh, ja, dankjewel voor de toevoeging. Ook als luisterboek. Um, daarin uh, omschrijf jij veel meer over jouw ervaringen, maar ook over die van andere uh, patiënten mm -hmm. met long-covid. Um, ik wens jou voor nu heel veel sterkte met het herstellen van dit gesprek. En ontzettend dankjewel. bedankt dat je je energie aan ons hebt kunnen geven.
2: Ja, heel graag gedaan. En uh, ja, jullie ook bedankt.
3: Ja, hartelijk dank Anne. en uh, Ik wens je een heel goed herstel toe. Liefst wel. sneller dan... Uh, dan um, dat je er dan heel lang op denk. moet wachten. Ja.
1: hetzelfde <laughs> ja, ja. en, en ja. hou hoop. Want ik denk dat uh, daar zonder... wordt het wel heel erg zwart. Klopt. Ik doe, ik doe mijn uiterste best. En, en wij blijven er heel hard aan werken.
2: <laughs> ja. Dankjewel. Super.
1: <laughs> dus ik denk dat dat nog misschien wel... want wat Anne net zegt... ik denk dat ze daar heel erg gelijk in heeft... Van, Um, die, het, het is geweldig dat er geld komt, dat er post-covid centra komen, maar daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost. Hè. Het is heel fijn dat er mensen bij elkaar gebracht worden, maar die therapie is er nog altijd niet um, en die hebben we heel hard nodig. Wat ik wel denk is dat naast dat het goed is voor de patiënten... dat het ook goed is voor het onderzoek. Want het betekent voor ons ook dat er een plek is... waar deze mensen bij elkaar komen. En ja, om onderzoek te kunnen doen heb je toch patiënten nodig. En dus ook voor ons is het denk ik een hele goede ontwikkeling... dat dit bij elkaar gehouden wordt. En dat er, als we ideeën hebben om nieuwe dingen uit te testen... dat er ook plekken zijn waar we de patiënten bij elkaar kunnen vinden. Um, dus daar is ook zeker al wel heel erg overleg over... Um, en, en het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel, daar moet je niet in vergissen, dat kost gewoon heel erg veel tijd. En jij vraagt: zijn we al te laat? Ja, elke dag te laat. Elke dag later is een dag te laat voor iemand die erop zit te wachten, mm -hmm. denk ik. Maar ook met heel veel andere aandoeningen. Kijk naar HIV. Kijk naar. Ze hebben natuurlijk jaren nodig gehad om tot dat punt te komen. En daarna is er ook wel weer heel veel hoop en heel veel nieuw leven gekomen voor mensen die zo'n aandoening hebben. Dus ik denk ook wel dat er reden is om hoop te houden um, voor bijvoorbeeld de. Um, ontstekingsmechanismen waar wij nu naar kijken... zijn mechanismen die ook een rol spelen in andere ziektebeelden. Um, noem maar iets als reuma. Um, en daar zijn dus ook middelen die ingrijpen op die processen... die al bestaan, die al op de markt zijn. En ik denk dat dat iets is waar we nu heel graag naar willen kijken... als we snappen welke uh, mechanismen er verstoord zijn. Bestaat er al iets... Want dan kunnen we veel sneller dan dat er echt nog een heel nieuw middel ontwikkeld moet worden wat door alle fasen van geneesmiddelonderzoek heen moet gaan. En ja, ik denk dat bijna iedereen weet dat dat een heel langdurig proces is. Um, dus ik denk dat dat de stappen zijn die ook nu door onderzoekers gemaakt worden. En waardoor we in ieder geval delen van de populatie, want ook dat zegt Anne heel terecht, niet elk geneesmiddel is geschikt voor iedere patiënt. En daarom moeten we het ook heel erg onderzoeken op die patiënten waar het geschikt voor is. Want anders, als we het aan iedereen geven... dan komt er straks uit dat het niet werkt. Mm -hmm. uh, ja, want als het niet voor iedereen werkt... Ja, dan doet het maar in 20 procent en dan wordt het afgeschreven. Zo zijn heel veel middelen ook voor andere aandoeningen... eerst niet op de markt gekomen en pas later... toen we wisten in welke groep we het precies moesten geven. Dus vanaf het begin denk ik nu heel goed nadenken... over aan wie je het geeft, zodat we ook heel snel weten... of het door delen van deze populatie effectief kan zijn.
2: Ja, ja. En, en wat, wat wij ook heel erg hopen is dat, um, doordat het, uh, het kenniscentrum er is, het expertise-netwerk, um, dat de kennis die daar wordt opgebouwd, uh, vooral voor symptoombestrijding um, en eventuele middelen die helpen voor, voor bepaalde groepen, dat dat ook bij huisartsen bekend wordt en bij andere specialisten, omdat wij op dit moment. Um, eigenlijk nergens terecht kunnen. Dus er zijn geen specialisten die kunnen helpen. Huisartsen die weten het ook niet. Um, en, en wat er dan gebeurt is dat we eigenlijk niet meer uh, zoeken naar zorg en hulp. En het zou enorm helpen als uh, ook de huisarts wat meer kennis um, en wat meer durf heeft. En inderdaad ook die... Uh, medicijnen waar misschien geen long-covid-indicatie voor is... wel uitdurven te proberen met de patiënt. Yes. Dus um, dat, is, dat zou ook een enorme winst zijn... dat er gewoon voor het algemeen wat meer kennis komt... en dat dat doorcijpelt in de medische wereld.
3: Ja, ja dat is een uh, ongelooflijk belangrijk punt wat je aangeeft, Anne. Um, dat post-covid-netwerk um, Nederland... heeft dat ook als een van de belangrijke speerpunten... Om te zorgen dat er kennisdisseminatie komt. Dus dat mensen zo goed mogelijk uh, op, uh, uh, op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen die er zijn. Um, maar het is, nou ja, we komen natuurlijk vanuit een situatie waarin het uh, uh, erkennen van post-covid al een, een probleem was. Daar zijn we gelukkig nu ondertussen wel bijna overheen. Hoewel er nog hier en daar... Um, Laten we zeggen, zorgverleners zijn die uh, nog steeds uh, niet de interesse hebben voor long-covid. Of, of, long COVID, of zeggen, ze erger nog zeggen dat het niet bestaat. Maar gelukkig is dat voor een belangrijk deel verleden tijd. Het tweede, stuk wat we, de tweede punt wat we dan nodig hebben is het herkennen. En het herkennen, daar is die kennis voor nodig. Precies wat jij zegt, Anne. Die mm. kennis is nodig omdat uh, als jij bij de huisarts komt of bij welke zorgverlener ook... En ze zeggen van, nou, op mijn, op mijn vakgebied is er niks te zoeken. Is er niks te vinden. Ik heb je nagekeken, maar er is niks. Dus uh, ga maar weer weg. Ja, dan is er, heb je op het feit dat je je beroerd voelt... en dat je, uh, dat je helemaal niet uit de voeten kan. Ook uh, nog een keertje een negatief afwijzing. En helaas horen we dat ook heel vaak bij C-support. Dat mensen uh, onvoldoende terecht kunnen bij de hulpverleners die zij uh, nodig hebben. Dus ik ben het helemaal met je eens... Dat het verspreiden van kennis en het uh, organiseren van uh, kennisverwervende uh, situaties dat, dat heel erg belangrijk is. En dat, dat staat hoog in ons vaandel ook, uh, zowel in het ja. post netwerk als bij C-Support. Ja, geweldig.
2: Ja,
0: Loes, kun jij wat meer vertellen over um, wat jij doet? Want um, jij helpt mensen terwijl er eigenlijk niet per se reguliere hulp
3: beschikbaar is. Nee, dat is interessant. Ja, precies. Um, C-Support is in 2020, dus ongeveer ja, een half jaar na de eerste corona-infectie um, opgericht. Het is eigenlijk een vervolg van de stichting Q-Support... die zich bezig heeft gehouden met de langdurige problematiek... die Q-Korts met zich in de meebracht... We zijn een maatschappelijke instelling opgericht door VWS. En ons doel is om in dat toen nog hele grote gat... Uh, waarin er mensen langzaam zich realiseerden dat ze ziek waren en ziek bleven... Uh, maar er nog helemaal geen zorg was. Dus het, ons opdracht was om steun te geven aan patiënten. Maar niet alleen op medisch gebied, juist uh, breed alle facetten van de zorg en... Uh, Langdurig ziek zijn brengt veel ellende met zich mee. Want dat, als je niet kan werken, heb, komen er financiële items aan bod... en werkgerelateerde items. Dus C-Support heeft zich vooral gericht op alle impact... die post-covid voor mensen heeft. En daarnaast ook adviezen. Um, en even om je idee te geven... er zijn zo'n 130 um, nazorgadviseurs bij C-Support... Uh, werkzaam die over het hele land werken... En in principe maar zeven medische adviseurs. Dus wij zijn, wij staan niet op de voorgrond, maar we kunnen geraadpleegd worden als er ingewikkelde problematiek is. Of als uh, de nauwzorgadviseurs zeggen van, goh, ik heb het gevoel dat het heel, heel belangrijk is dat ze een keer met een medisch adviseur kunnen spreken over de problemen. Dus wij hebben online contact met de patiënten. We proberen... Uh, te analyseren, wat, wat is er nou? Wat is nou de kern van de problematiek? En dat is wel wat we het laatste jaar heel erg hebben meegemaakt, dat als wij dan goed doorvragen, dat we helder krijgen, eh, dat er bijvoorbeeld PEM is, wat nooit eerder erkend is en herkend is, door de patiënt zelf niet en, en door de zorgverleners. Of dat er die orthostatische hypotensie... Ehm, Arthostatische intolerantie is. Blijft een moeilijk woord. Blijft een moeilijk woord. Nou ja, snap je dus. Wij proberen te analyseren. Wat is er nou? En waar wat kan ik je zo goed mogelijk behelpen? Uh, en nou, dan hoor ik terug dat inderdaad het erkennen en het herkennen van, van de problemen die de mensen hebben. Al helpt. Al een soort verlichting geeft. Omdat ze dan zeggen. Oh ja, maar dan kan ik dus dat en dat gaan doen. En dat en dat is dan nou, heel vaak ergotherapie. Voor die orthostatische intolerantie hebben we gelukkig ook steeds meer duidelijke nou, practice-based uh, adviezen die, die goed kunnen helpen om minder last van die duizeligheid en misselijkheid te hebben. Uh, dus, we, dus we proberen dat telefonisch te helpen om een weg te vinden in, uh, in de grote problematiek die er is. Ja. Um, Daarnaast is uh, nou, onderwijs, zoals het dan heet, dus kennisdisseminatie staat hoog in ons vaandel. Uh, om je een voorbeeld te noemen, aanstaande uh, donderdag op uh, 7 maart, hebben we een symposium waarbij we met name al het wetenschappelijk onderzoek wat uh, nu in Nederland gebeurt, uh, gaan presenteren. Waar we mensen hebben uitgenodigd die op verschillende uh, vlakken zich uh, hebben Bezig houden met het onderzoek en daarover willen vertellen. Ook over het hele land, want we zijn heel blij met het AMC dat daar veel onderzoek gebeurt, maar in heel Nederland gebeurt er onderzoek. Ook in Groningen, ook in Rotterdam en Utrecht. Um, dus dat is een heel belangrijk uh, uh, pijl of, of een belangrijke opdracht voor ons. En de derde is dat we proberen mee te denken in wat zijn nou de gaten in het wetenschappelijk onderzoek en waar uh, gaan we proberen om aan te geven dat daar nu zo snel mogelijk iets moet gebeuren. En om daar even aan, op aan te haken, um, sinds uh, 2020 hebben zich ongeveer 29.000 mensen aangemeld bij C-Support. Um, en je en, kunt
0: je aanmelden als je langer dan drie maanden na je
3: besmetting klokklachten klachten hebt, toch? Precies, ja, ja precies. COVID. En het bijzondere is dat die, nou de minister heeft gedacht, nou die aanmelding dat gaat op een gegeven moment wel aflopen, want dan is het probleem wel voorbij. We zien zeker fluctuaties, maar eigenlijk is het dat nog steeds zo dat we zo'n 500 tot 500, 600 patiënten per maand zich bij ons aanmelden. En wij hebben uh, met name in de, in de eerste jaren ook geprobeerd om heel goed zorgvuldig die patiënten die zich bij ons hebben aangemeld in beeld te brengen. Dat hebben we gedaan in een wetenschappelijk onderzoek... samen met de Erasmus Universiteit. Uh, en daarin hebben we ook heel veel geleerd van... Uh, nou, hoe ziet dat beeld er dan uit? Hoeveel symptomen hebben de patiënten? Wat, uh, wat is de impact van hun symptomen en van hun ziek zijn op, uh, op hun leven en op hun, op hun werk? En dat, nou, dat leidt tot uh, bijzondere inzichten. En dat, dat helpt ons ook weer om verder te gaan. En dat is ook een beetje... De volgende vraag van, ja, wat kan je dan doen met die, met die behandeling? Dus ik heb het al gehad over de erkenning en de herkenning. Uh, nou, vervolgens is wat, wat ik in het gesprek met de patiënt doe... en waarvan ik hoop dat dat verder uitgebalanceerd uh, en uitgekristalliseerd wordt... in de expertisecentra, is dat je, dat je dus heel systematisch probeert in beeld te brengen... wat speelt er bij deze patiënt. Dat je um, in beeld krijgt... De Problematiek analyseert op het, wat is het kerngebied en wat zijn de bijkomende gebieden die ook weer impact hebben op de andere domeinen van het de, van de gezondheidsprofiel. En als je dat in beeld hebt, dan kan je ook weer veel gerichter proberen om de behandeling vorm te geven. En bij sommige mensen zal het bij wijze van spreken. Heel belangrijk zijn om te focussen op hoe ga, je, hoe ga je zorgen dat je zo goed mogelijk je energie weer tijdens de nachtrust kan, uh, kan bijeenrapen. Want de nachtrust is ook vaak een, een verstoord uh, probleem. Slapen is moeilijk. Um, of gaat het juist om hoe ga ik je, of hoe ga je uh, helpen om toch in beweging te blijven ondanks die PEM-klachten. Maar hoe doe je dat op zo'n manier dat je dus niet die crashes uh, krijgt. Ofwel dat het, een, laten we zeggen, een symptomatische behandeling is... waarbij je je richt op de pijn of op de hoofdpijn of op, uh, op andere zaken.
0: Eigenlijk ben jij ook een beetje bezig met precies die geneeskunde.
3: Precies, ja. Nou, ja. Ja, dat, uh, dat is heel leuk, want dat is... Daar gaat het echt om. Het gaat echt, we, hebben, we weten dat er een aantal beelden zijn. Er zijn mensen waar met name de neurocognitieve klachten op de voorgrond staan. Er zijn mensen waarbij de spier- en de gevrichtsklachten op de voorgrond staan. Er zijn mensen die, uh, ja, die juist die, uh, de bewegingen een groot probleem hebben. Dus je moet helder krijgen waar, is nou, waar ligt het probleem en proberen daarop in te haken.
0: Ja, Dat lijkt me uh, als wetenschapper best wel een grote uitdaging... Dat um, er zoveel verschillende klachten zijn. En um, dat behandelingen niet voor iedereen kunnen werken.
1: Um, ja, maar toch is dat niet alleen geldt het niet alleen voor long-COVID. Ja. Heel veel van mijn, van mijn onderzoek gaat over astma en ook bij astma zien we dat er verschillende beelden zijn en dat je bij sommige mensen op een andere manier moet behandelen dan bij anderen. En ja, dat is misschien wel. Um, uh, ja, dat precisiegeneeskunde speelt dus eigenlijk overal een rol. En, en precies in, in, in wat Loes ook net zegt. Uh, dat begint al bij naar een patiënt kijken. En ik denk ook niet dat dat nieuw is. Hè. Ik denk dat elke dokter over alle, de hele geschiedenis heen altijd kijkt naar de patiënt die voor hem of haar zit. En die dan probeert het optimale te doen voor deze patiënt. Alles soms... goed is wel. Ja, maar hè, en, en, en soms uh, gaat dat heel goed door het volgen van de richtlijnen, zoals we die hebben bedacht. Maar soms um, uh, het hoeft ook niet altijd een geneesmiddel te zijn, soms kan het een leefstijladvies zijn. Of hè, er zijn allerlei dingen die je voor mensen kan doen. En het is heel belangrijk om naar de patiënt over wie het gaat te kijken. En dat geloof ik heel erg. Uh, en, 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 en dat geldt ook voor long-COVID. Dus wat dat betreft is het niet een heel ander. Wat wel is, is dat dit een heel breed beeld is. Dat we het nog niet zo goed kennen. Dus dat we ook elke keer weer nieuwe dingen leren. Omdat het ook voor ons uh, heel nieuw is. Um, en, en dat het dus wel belangrijk is om het ook op deze manier te benaderen. En, en, en dat is hier heel helder. Omdat we zoveel verschillende dingen zien. En zoveel verschillende klachtenpatronen. En, dus, ja, en door daar heel duidelijk naar te kijken... Moet je, kun je nooit iets bedenken wat voor iedereen werkt. Ik denk dat dat wel iets is waar... Ik kan in ieder geval niet in geloof dat er één middel komt wat alle long-covid-patiënten gaat helpen. Um, en um, dat we ons veel beter kunnen concentreren op begrijpen wat er gebeurt. En heel erg gericht op wat er gebeurt proberen behandelingen te vinden.
0: Zijn er wel uh, algemene dingen te zeggen over trends in mensen die long-covid krijgen? Ik heb begrepen dat het uh, relatief veel vrouwen zijn,
3: bijvoorbeeld. Um, ja, oh, Loes wil er graag iets ja, over zeggen. <laughs> Het is met name in ons cohort waar ik het net over heb mm -hmm. gehad. Wat natuurlijk een cohort is van mensen die zichzelf hebben aangemeld. Dus het is niet een uh, Nederland-breed cohort. Dat hebben we overigens wel, een heel mooi onderzoek in Groningen. Het zogenaamde Lifeline-onderzoek waarbij, nou, waarbij al jarenlang mensen gevolgd worden. En in die groep zijn ook mensen met post-covid. Dus daar weten we... dat is meer onafhankelijk onderzoek, maar zowel in ons onderzoek, samen met Erasmus, als in het Lifeline-onderzoek komt naar voren eh, dat, het, dat er vrouwen echt in de meerderheid zijn, helaas, 60 tot 70 procent. Dat het ook vooral vrouwen zijn in de leeftijd tussen, laten we zeggen, rond de 25 tot 60, dus in de uh, zogenaamde uh, productieve uh, levensfase, mm -hmm. zowel wat betreft het krijgen van, uh, van een gezin of het, sticht, het stichten van een gezin, als het uh, uit kunnen oefenen van een beroep. En ook daarin zien we dat het vooral vrouwen zijn die uh, hoog zijn opgeleid. Dat, die hebben ook een duidelijke meerderheid. Is het dan zo dat, dat dat risicofactoren zijn? Dat is een beetje moeilijk om te zeggen. Dat kunnen we nog niet zo zeggen. Uh, het is in ieder geval een ander profiel dan, uh, dan de mensen die in het begin van de coronacrisis uh, met vliegende vaart opgenomen werden in het ziekenhuis. Want dat waren dan meer juist de mannen uh, met, uh, met nou, waarbij ook uh, overgewicht een belangrijk risico was om uh, ernstig ziek te worden.
0: Ja, want wat ik aan het verhaal van Anne zo. Uh bizar vindt, uh, is dat zij aan het trainen was voor een halve marathon en ja. uh, een heel ja. druk leven had. Ja. Um, ja. Hoe komt het dat dat zo'n ander profiel is? Dat niet per se de mensen die veel last hebben van, van covid zelf, ook last hebben van non-covid? Nou,
3: Anne heeft het heel, ons heel duidelijk verteld. Zij is ziek geworden. Zij heeft een virusinfectie. Het was dan toevallig de corona, maar ze had ook een ander... Na een dag of vijf uh, dacht ze, het gaat wel weer beter. Ik kan wel weer aan het werk. Hup, direct in volle, volle uh, vaart aan het werk. Als we één ding hebben geleerd in de afgelopen jaren... is dat uh, het nemen van alle tijd om goed te herstellen... van deze uh, ernstige infectie... want we, ja, we, we zijn het bijna vergeten... maar er zijn heel veel mensen doodgegaan aan corona. Het was een hele heftige uh, infectie. Dus... Uh, ja, Anne geeft aan, dat zij stond volop in het leven. Dus ze had even een ziektetje, ze had even een virus. het moest maar afgelopen zijn, ze dus kon wel weer aan het werken. Want zo denken wij, als maatschappij denken we. We zijn, eh, als je een verkoudheid hebt, nou, dan moet je, na vijf dagen moet het echt wel afgelopen zijn. Wat we nu weten is dat deze, dit virus echt meer tijd nodig heeft. En, en ja, als ik er zo mag zeggen, er, de, de herstel, het herstel van het lichaam, van, het, van de afweer. Van, uh, haar neurologische situatie uh, is sterk uh, beschadigd geweest, is niet onmogelijk dat het uh, nog wel kan herstellen, maar ja, het heeft nu voor haar heel veel tijd nodig en dat is erg verdrietig. Ik zeg ook niet dat als je dan maar tien dagen thuis blijft, dat er dan niks aan de hand is, maar we, we leren, we zijn steeds aan het leren bij elke patiënt uh, die we weer spreken. Oké, okay, zo moet het dus niet of zo moet het toch wel. Maar is het dan zo dat als je langer tijd neemt om ziek te zijn, het zijn dat het dan beter gaat? Nou, dat is ook de uitgebreide diagnose of de dialoog die wij als uh, klinische dokters hebben met, met het onderzoek. Dat is ook wat ik je zei, dat wij als C-support proberen aan te geven van nou, je moet daar eens naar kijken of laten we daar eens uh, onderzoek naar starten. Dus het, ja, het is een, we zijn in een hele, laten nou we zeggen voor ons als zorgverleners en onderzoekers, een hele spannende situatie En eh, dat is voor de patiënt ook heel spannend, maar op een andere manier, want ze lijden eronder. En dat lijden is wel voor ons een heel belangrijke motivatie om, om diep daarin te gaan en eigenlijk eh, daar veel tijd en aandacht aan te besteden.
1: We zien wel heel duidelijk hè, dat er verschillende beelden zijn die zich verschillend ontwikkelen. Ja. Misschien dat toch wel goed om te zeggen dat er ook long-covid-patiënten zijn die wel herstellen. Ja, hè? Want natuurlijk. nu klinkt het een Gelukkig beetje, wel. en ook zeg maar de hoop te houden voor de anderen. Hè, ja. Dat er ook een groep is, Helemaal ook binnen ons cohort, waar we zien dat ze over de laatste twee jaar, dat we deze mensen nu volgen, echt beter geworden ja. zijn. Dat het beter met ja. ze gaat. Dus, en we moeten vooral heel erg uitvinden... wat er nou met mensen als Anne aan de hand is... die maar ziek blijven... Ja. Hè, en die bijna geen hoop meer durven te hebben. En dat zijn natuurlijk de mensen... waar we nu het allerhardste voor aan de slag moeten. Precies. Maar er is ook een groep patiënten... die gewoon heel veel tijd nodig heeft om beter te worden... maar uiteindelijk wel beter wordt. En dat moet denk ik ook de hoop voor de rest zijn... dat die mogelijkheid er dus gelukkig wel is.
0: Dat zijn niet per se mensen die... iets speciaals hebben gedaan om beter te worden. Of die... Uh ja niet dat, ik, nee,
1: niet dat ik dat weet, helaas. Dat, dan zouden we misschien de gouden Graal uh, te pakken ah ja, hebben. Beetje. Er,
3: er is natuurlijk heel veel gaande. Er zijn heel veel behandelingen. Als je even gaat kijken op internet, nou dan ben je morgen beter. Want er zijn zoveel fantastische behandelingen die commercieel ge, gepusht worden. Uh, maar afgezien daarvan, kijk, het gaat om, waar ik het net had, het herstel van die, van die virus is helaas bij sommige mensen, en gelukkig maar bij zo'n 10% van de mensen... Uh, of meer of minder, we weten het niet precies, is um, niet goed tot gang gekomen. Maar die kan nog wel steeds tot gang komen, op gang komen. En het, dat herstel kan nog ook gestimuleerd worden. We weten op zijn minst dat het gestimuleerd kan worden door rust. Uh, we weten ook dat het gestimuleerd kan worden misschien door bepaalde medicijnen. En dan is het weer heel erg afhankelijk van wat precies het patroon is... en wat precies de achterliggende um, ja, uh, situatie is bij, bij die patiënt. Dus er is zeker hoop.
0: Uh, ik had het in mijn voorgesprek met Anke zo ook even over... Um, jullie hebben wel stoffen
1: op het oog die misschien zouden kunnen helpen. Wat voor medicatie zou dat zijn? Dat, uh, waar we, uh, een van de dingen die we hebben gedaan in, in patiënten is uh, neusuitstrijkjes uitnemen. Wat ik net al even zei. En daar hebben we ook allerlei processen in gezien die anders zijn... dan in neusuitstrijkjes van mensen die geen longcovid hebben ontwikkeld. En, uh, en trouwens ook in het bloed van de patiënten hebben we gekeken naar... Inflammatie, Want het lichaam blijft eigenlijk een beetje reageren... en blijft eigenlijk uh, um, zich gedragen alsof er nog een virus aan de gang is. Hè. We blijven maar vechten, terwijl je eigenlijk niet meer moet vechten. En van dat vechten zelf, ja, daar krijg je ook heel veel last van. Want je blijft al die stofjes aanmaken die je, die je nodig hebt... om normaal van een virus te winnen, om het zo maar even te zeggen. Dus het blijft... Um, uh, uh, die, die mechanismen die daar een rol in spelen, die eigenlijk verstoord zijn... en daarin hebben wij... Uh, de, aangrijpingspunten gevonden waar bestaande geneesmiddelen, bijvoorbeeld een geneesmiddel wat we nu gebruiken bij reuma, maar ook een nieuwe compound die in een onderzoek zit bij een geneesmiddelfabrikant um, die ze eigenlijk gemaakt hebben voor een andere, uh, voor een longziekte. Uh, maar die grijpen aan precies op die mechanismen waarvan wij hebben gezien dat ze anders zijn in een aantal van onze longcovid patiënten. Nou, dat zijn de twee dingen waar we heel graag naar willen kijken. We hebben uh, een mooie uh, studie uh, lopen waar we geld hebben gekregen van Health Holland... die gestimuleerd heeft dat we samen met bedrijven... dit long covid van die 100 mensen hebben gebouwd. We hebben nu van ZonMW een nieuwe subsidie gekregen. Ook mede dankzij alle inzet van de stichting uh, Long-covid. En alle, hè, die hebben gemotiveerd dat, dat ook Nederlandse uh, kennis uh, nu meer gefinancierd wordt. Dus ZonMW heeft ons een, een subsidie gegeven om onze patiënten nog een keertje te zien... Um, en we gaan dan uh, speciale CT-scans -CT maken van deze mensen om nog beter te kijken. Ook in de longen, dus niet alleen in het epithel van de neus, maar ook in de longen. In hoeverre is er nou nog ontsteking? In hoeverre is er wat wij remodeling noemen? Hoe, hoe gaat het weefsel zich veranderen? Uh, nou, als we dat weer beter snappen, dan kunnen we weer een stap maken. En we hebben nu net bij ZonMW een voorstel ingediend om die twee stofjes waar ik het net over had te testen in... Dus neuscellen van weer nieuwe long-covid patiënten. Want we hadden ze natuurlijk al van onze honderd patiënten. Maar om nieuwe patiënten te vragen, ons weer cellen te geven. Om te kijken, is dat mechanisme aan de gang? En dan eerst eens gewoon in een reageerbuis, dat stofje erbij te doen. Stopt het dan, wat we niet meer willen zien? En als dat nou zo werkt, en dan is het fijn als het middel al op de markt is... want dan is het dus al getest of het veilig is in patiënten. En als het nou zo werken in die reageerbuis... dan hebben we al afgesproken met de, met de dokters in het Amsterdam BMC... dan willen we het ook in patiënten gaan proberen. Maar goed, dat is natuurlijk... Elke dag is te lang, ik weet het, maar we maken stappen in de goede richting, denk ik.
0: Ja, en we hebben nog een aantal minuten, niet heel veel. Um, waar moet volgens... Um... De patiënt uh, de die die jij voornamelijk spreekt loes um, het onderzoek de komende tijd zich vooral oprichten um,
3: op deze woorden <laughs> ja, nou ja dit is, dan blijf een beetje herhalen natuurlijk voor elke uh, laten we laten we beginnen met die twee uh, met die twee symptomen de, de, PEM en de POTS, nou daar, daar moeten we echt op inzetten. Dat is een heel belangrijk stuk. Maar ik denk dat we ook heel erg creatief en breed moeten kijken. En het gaat om, uh, het gaat om datgene wat, we, nou, wat Anke Heels net heeft aangegeven... als alle medicatie die we al hebben en die we kunnen, ook hierin kunnen gebruiken. Dat is ongelooflijk belangrijk. Het feit dat, uh, dat long-covid zoveel impact heeft op het zoveel facetten van het leven maakt... dat we naast alle medicamenteuze mogelijkheden... ook breed moeten kijken of er nog andere mogelijkheden zijn. En dat, uh, nou, dat, uh, dat zullen we proberen te blijven stimuleren. Uh, ik zelf krijg heel veel hoop. Ook wel als ik Anke zo hoor praten. En ik, die hoop wil ik ook echt absoluut aan meegeven aan de patiënten. Dat
0: lijkt me een hele goede afsluiting. Uh, Hiermee sluit ik de uitzending van vandaag af... Ik wil Loes Rijstenbeek, Anne Voegende en Anke Josse Medeland heel hartelijk bedanken voor het interessante gesprek. Dank ook aan Max Waterreus, die vandaag de techniek verzorgde. U luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Deze uitzending wordt vandaag nog geüpload op je favoriete podcastkanaal. Daar kun je hem terugluisteren, delen en je vindt er uiteraard ook onze eerdere afleveringen. Wil je nooit meer iets missen van Radio Swammerdam? Volg ons dan op LinkedIn, Twitter of Instagram. Mijn naam is Maike Koijman en volgende zondag om 11 uur op Radio Salto zijn we weer terug met Radio Swammerdam. Voor nu wens ik u nog een heel fijne zondag.